1: you <sighs>
2: no, non lo possiamo dire è segreto
3: allora Liliana e io ci conosciamo da vent'anni e voi siete tutti nuovi arrivati perché il Falcolini è sparito e Livia è di là ma dovete sapere che Liliana è stata una delle prime persone che ho conosciuto vent'anni fa quando ho scoperto che esisteva un club di Star Trek e che esisteva qualcun altro che come me amava la fantascienza quindi... Sì. Quello che non si nomina. Esatto. Beh, lei ha fatto la guardia del corpo a Nimoi quell'anno, quindi perché Liliana nella vita reale è una poliziotta. E meno male che non c'è il Cassili ad aggiungere il resto. Eh,
2: eh, con le eh, vite epiteti esatto. simpatici. Sì,
3: purtroppo siamo amiche tutte e due del Cassili, questo è un problema però. Nonostante la... <ride> Raffaele, lui, lui, sì. conferma. Esatto. Nonostante la differenza notevole d'età, quindi con Liliana è stata da, sin da, da, da piccola praticamente appassionata di fantascienza eccetera eh, e tutto quanto, e ci siamo ritrovate dopo anni, ci eravamo perse di vista eccetera eccetera e ho scoperto che nel frattempo è diventata proprio recentissimamente scrittrice, per cui questo che vedete qui è il suo primo romanzo che adesso esatto. vi, andremo, vi andremo a presentare. Che, allora.
2: Sì, che è uscito adesso, a gennaio, fine gennaio, quindi... Tra l'altro questa è e... una pre... Pre. Una pre-presentazione perché la presentazione sarà a Roma il 27, quindi siamo proprio allo sbaraglio <ride> e fra l'altro pure questa cosa, questa cosa conferma eh, il fatto che Flora non l'ha letto. No, <ride> non qui letto system, non leggerò, quindi non l'ho letto, lo leggerò. Però non ho potuto leggere, effettivamente non ha avuto il tempo. E quindi, vabbè, eh, Intanto diciamo, come introduzione il fatto che mh, è pubblicato, è edito edito dalla Ruota Editore, che è una mh, casa editrice nuova. E... È coetanea del libro in realtà, cioè quando io ho iniziato, che poi questa la, 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 la colleghiamo pure al discorso del Lucifer. <ride> quando ho iniziato a scrivere il libro, che era nel 2015, è nata questa casa editrice. Quindi... Sono, sono coetanei, e, Che è una, una, un editore che si occupa un po' di tutto, anche eh, poesia, IQ addirittura, e ha questa collana altri mondi in cui si trovano anche bei titoli, quindi vi consiglio pure di andare a vedere anche gli altri. E
3: io la prima cosa che ho chiesto a Liliana quando ho saputo appunto di, di questo libro e l'ho invitata appunto a, a venire è stato il titolo perché per chi è Andrea probabilmente per chi è chi ama la musica rock la prima domanda che le ho fatto è stata ma l'hai presa dai Rolling Stones il titolo?
2: sì ovviamente sì però in realtà c'è un, un po' un gioco di specchi per quello che riguarda il titolo eh, perché i Rolling Stones eh, hanno. Mh, la canzone Simpa for the Devil è ispirata a un romanzo mh, ben noto eh, dei diciamo met- primi del Novecento, Giudili, eh, di Bulgakov, che è Il Maestro e Margherita. E, mh, infatti, eh, mh, io ho messo in epigrafe, giustamente è un omaggio questo, questo romanzo, una citazione dal maestro e Margherita che è «Che cosa sarebbe il tuo bene se non ci fosse il male e come apparirebbe la terra se non ci fossero le ombre?»
3: Tra l'altro sei assolutamente sul pezzo perché non so se sai che il Maestro e Margherita era poco tempo fa all'Eliseo e c'era Riondino sì, che faceva il sì. diavolo. Ma
2: il Maestro e Margherita è un testo che ritorna, ritorna sempre, eh, ha una storia particolare perché poi è narrata anche lì, c'è il gioco dei specchi dell'autore che lo distrugge e lo stesso Bulgakov l'aveva eh, distrutto, poi l'aveva ripreso, quindi è molto tormentato, è indiavolato effettivamente, c'è sempre questo. Questa, questa immagine del diavolo che, che poi lì nel Master Margherita è stupendo perché eh, perché è riondino è il, eh, sì <ride> è riondino però diciamo il Woland è un personaggio fantastico no? sì. E che poi, allora diciamo, più che altro io vorrei parlare anche di come, dell'evoluzione di, di come è nata anche l'idea, perché in realtà eh, infatti quello che avevo detto con Flora all'inizio che volevo specificare, penso tutti avete visto Lucifer la serie? O comunque. No, non ha visto nessuno Lucifer. Sì, sì, l'abbiamo visto. Io no, non l'ho vista perché ho visto il primo episodio. Mi dicono che è molto carino, però io ho visto il primo episodio proprio quando ho terminato di scrivere il libro e ho detto "No, non è possibile, adesso mi diranno che no, non è, non c'è, cioè, ho visto il primo, non l'ho più visto perché ho detto "Non mi posso far influenzare". E secondo me è carino pure analizzare adesso al di là e magari se facciamo un tempo leggo qualche cosa però eh, l'evoluzione del personaggio ehm, questo diavolo che alla fine ci ha sempre affascinato ha sempre affascinato l'umanità no? fin, fin dal, dall'inizio eh, il diavolo tentatore da Damo Deva eh, ha sempre eh, affascinato gli artisti, gli scrittori, eh, i pittori, è eh, sempre un personaggio molto presente, ma si è evoluto nel tempo: anche se, probabilmente seguendo. Eh, eh, la storia dell'essere umano quando magari all'inizio era visto come eh, questo mostro con le corna e i piedi caprini il forcone terrificante e, mano a mano, ehm, vabbè, ho fatta una piccola scaletta, eh, si, è, si è andato a trasformare. Eh, diciamo che è Milton, quello che è il primo che ha fatto, ha fatto il danno, no? eh, Paradise Lost, Lost. Non volendo, perché lui comunque era antisatanista però si è fatto prendere la mano. Blake stesso eh, l'ha, l'ha definito. Eh, Was a true poet, mi correggi se era un vero poeta e era dalla parte del diavolo anche senza saperlo, come se, se, se il diavolo, lui scrivendo, ha preso la mano, ha preso il sopravvento e è diventato questo antieroe romantico eh, che ha, ha cominciato a affascinare un po' tutti e appunto cosa che poi vediamo anche nel maestro Margherita o comunque in Dostoevsky, il diavolo Dostoevsky che diventa sempre più umano, dei fratelli Karamazov, diventa sempre più umano eh, fino ad accusare i romatismi eh, e, e diciamo che io qui in questo libro mi sono spinta anche oltre perché mh, ho voluto immaginare questo diavolo che dopo tanti millenni sulla terra, sempre in mezzo alle, alle faccende umane, non soltanto accusa i romatismi, questo no, però diciamo, subisce anche po', psicologicamente eh, il, il danno che lui crea, per cui è bipolare, è, è mezzo impazzito pure lui, e, mh, è, è vittima di se stesso in realtà che poi eh, è sempre più umano perché penso eh, anche noi esseri umani ci siamo resi conto che non era un'entità al di fuori ma è un, un qualcosa che è al di dentro di noi eh, il male è dentro l'essere umano è l'essere umano che crea Dio e che crea il diavolo eh, e sono due componenti eh, complementari appunto perché senza la luce non ci sarebbero le ombre e viceversa e sono fondamentali Proprio nell'inside nel, nell'uomo. Certo, certo, assolutamente sì. E, non lo so, se magari vogliamo, sì, vogliamo leggere. leggere qualcosa. E, la vediamo. Eh. Mi so... iniziamo dall'inizio. Ah, allora intanto voglio dire che il, il personaggio principale è una ragazza eh, che, che si chiama Sympathy. c'è un motivo per cui si chiama Sympathy, i nomi sono un po' particolari su, mh, in questo libro, hanno, hanno delle motivazioni e di cognome fa Lidl perché ho voluto anche fare un piccolo richiamo Alice nel Paese delle Meraviglie che la Alice a cui è stato dedicato si chiamava Lidl, eh, c'è anche un coniglio presente, eh, è un po' diciamo, il gioco che non è in questo caso la Alice che va nel Paese delle Meraviglie, ma è il Paese delle Meraviglie che va da Alice, perché lei è una persona molto pratica, che ha avuto anche delle problematiche anche di bullismo, ha subito bullismo, è una, una nerd, e mh, si trova ad immergersi nel, nel, nel soprannaturale piano piano. Questo è l'incontro. Allora. Si lasciò cadere ad occhi chiusi sulla prima sedia a disposizione e rimase qualche istante così senza riaprirli, cercando di rilassarsi per, can- per quanto quella situazione glielo permettesse, era stremata. La plastica della sedia era fredda a contatto con la pelle nuda delle cosce e un brivido le salì dall'orlo della gonna fino alla nuca facendole venire la pelle d'oca sulle braccia. Nello stesso esatto momento una voce maschile che proveniva dall'altro lato della stanza la fece trasalire. La frase che le rivolse suonò in un leggero accento straniero ma corretta e forbita e in un certo modo quel timbro le sembrò familiare. «La prego di scusarmi», disse, «mi permetta di parlare con lei benché non siamo stati introdotti». Lei spalancò gli occhi e si guardò attorno, eppure le era sembrato che non ci fosse nessuno quando era entrata. Invece, accanto alla pianta, comodamente seduto su una poltroncina Chesterfield di pelle nera che non aveva niente a che fare con lo scarno arredamento, quasi come se l'avesse portata lui da casa, c'era un uomo che la stava fissando. Sembrava divertito e le labbra erano incurvate in un lieve e curioso sorriso. «Stavo aspettando una persona per una questione di lavoro, diciamo, e non ho potuto fare a meno di notarla». Davvero, non vorrei essere troppo indiscreto, ma non posso non chiederle per quale motivo si trova qui, proseguì lui, non curante del fatto che la sua presenza l'avesse chiaramente spaventata a morte. Era moro, leggermente abbronzato, indossava un completo nero di elegante fattura, un paio di occhiali da sole, dalle lenti specchiate rosse e aveva con sé una cartella porta documenti di Louis Vuitton di pelle pregiata. Sembrava un avvocato, uno di quelli dei quartieri alti. «Mi hai fatto prendere un colpo, non ti avevo visto quando sono entrata», gli rispose immediatamente lei, irritata, dandogli del tuo e ignorando l'etichetta. Non era mai stata una persona diplomatica non le parevano quelli il luogo il momento per perdersi in leziosità. A ogni modo si ricompose sulla sedia scomoda, drizzando la schiena e unando le ginocchia. Sembrava un'alunna ripresa dalla maestra per mancanza di attenzione. Lui emise una, n- una netta risata te- teatrale. Non era mia intenzione, davvero. Purtroppo mi capita spesso di fare questo effetto. È solo che l'ho vista qui, mi sembrava un po' sperduta e mi sono incuriosito. Si tolse gli occhiali, li fece scivolare sopra la testa e la fissò serio come se stesse per sottoporla a un interrogatorio. Nonostante la semioscurità della stanza, lei poté vedere distintamente il suo sguardo, quasi scintillasse di luce propria. I suoi occhi erano chiarissimi, del colore del ghiaccio artico ed era impossibile dire se fossero più belli o inquietanti. Trasmettevano un'impressione di antica saggezza, sebbene lui dimostrasse non più di una trentina d'anni. Mentire di fronte a quello sguardo le sembrò un'impresa impossibile. E questo, diciamo, è il primo incontro che chiaramente fa riferimento alla canzone di Rolling Stone. Ho proprio copiato le parole
4: l'omaggio lo, no, spudorato. E poi
3: anche, anche il discorso dell'avvocato, eccetera, che richiami il film De l'avvocato, l'avvocato, l'avvocato del, del diavolo, del diavolo sì. infatti. Eh,
2: diciamo la mia interpretazione, la mia visione. Eh, di questo personaggio beh, appunto rivisitata attraverso i miei occhi e, e, e come io penso che appunto si, si dovrebbe e tra
3: l'altro con la, la parte finale eh, quando dice appunto sulla trentina eccetera eccetera non so se hai visto effettivamente adesso scherzi a parte le foto eh, di, di, di riondino e maestro e margherita no non l'ho visto, eh, eh. l'ho visto l'ho visto io effettivamente così è una È una maschera un po' anche simile al Joker di Batman Mm. e poi ha una recitazione estremamente forzata con con una voce molto profonda, quindi diciamo che sei riuscita secondo me in una pagina a riassumere almeno tre rappresentazioni che abbiamo in mente un po' tutti...
2: Sì, fermo, comunque, fermo restando, tutto, eh? ma poi mi hai fatto, fatto venire pure in mente una cosa, che se c'è eh, un, uh, un libro a cui anche mi sono eh, ispirata, eh, che adesso eh, uscirà in, in serie tv, è Good Omens, è eh. eh, stupendo, eh. benvenuta Apocalisse. Sì, e eh, che fra l'altro, non so se sai, eh, la voce di Satana la farà, non lo sai? Cumberbatch. Io ti posso dire che la farà in italiano. <ride> no, non lo posso dire. Non lo puoi dire. <ride> me devo scel- no, no, me no, devo- eh, queste cornette stanno bene. No, eh? Eh,
3: il, il doppiaggio è andato in mano a una società eccellente. Non ci sto lavorando io, è andato in mano a una società eccellente e, sanno, e hanno scelto un cast di doppiatori veramente molto importante, anche perché giustamente il prodotto lo richiedeva quindi mi aspetto sinceramente in italiano un ottimo, ottimo doppiato. Eh, eh, cioè, Camembert eh. eh. ci sta benissimo, lo no, so, io chi, voglio
2: dire. Chi c'è. No, vabbè, io beh, pure ma il cast, il
3: cast originale, cioè, visto che nomi, voglio dire, Tennant, eh, anche, anche i personaggi minori hanno chiamato delle... Insomma,
2: io, guarda, io quel libro l'ho adorato, eh, è grazie. stupendo, <ride> piccolo, è un libricino, però stupendo e vedo l'ora veramente che sto lì a contro Ma, esce, ma esce. Eh sì, si sì, capisce. Alla uscita. fine hanno dato, hanno dato la data. Eh, non so vogliamo leggere anche un altro pezzettino. Se no. Allora, vediamo. Perché fra l'altro, diciamo che ho fatto mh, un, un lavoro, mi sono documentata molto, perché allora, è un fantasy questo, senza ombra di dubbio, un urban fantasy, però ho voluto eh, mantenere più verosimiglianza possibile, il più possibile, quindi sia nei luoghi eh, che vengono descritti, si svolge, è ambientato in America e diverse città americane, partendo da Los Angeles, da Los Angeles
3: e tra l'altro appunto in una Los in Angeles una... dei nostri giorni Simpathy una... è appena stata portata la centrale di polizia quindi tu sì. hai attinto almeno all'inizio anche a quella che è la eh, tua vita eh, reale ci è voluto per
2: forza eh. <ride> e, quindi diciamo mi sono documentata per so, più o meno posti che ho visitato tutti quindi diciamo un'idea me la sono fatta proprio dei luoghi e eh, però, anche dal punto di vista metafisico, diciamo eh, quello che sono gli incantesimi, i rituali descritti. Eh, mi sono son, son addentrata in un, in, un, in un universo che in realtà non conoscevo, andando mi sono letta la clavicola di Re Salomone, eh, mi sono son inserita nei siti dei satanisti, perché c'è Joss eh, in Italia, eh, che sono tranquillissimi, eh, Proprio veramente. Io non pensavo. Un bel ambiente niente misse Satani. No, <ride> Adesso capite perché amica del Cassili. Eh? Ma lui
3: è Satana al Castilio. <ride> <vabbè. ride> sì, vabbè, ma un Satana dei poveri. Oddio, nel senso che il libro
2: finisce. <ride> 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 sta, sta pagando il fatto che quest'anno non è venuto. <ride> sì, non è detto ancora,
3: perché stasera si sta il Curni, quindi c'è ancora la possibilità che venga. Comunque. Ah, vabbè. <ride>
2: E vabbè, quindi diciamo che mh, stavo cercando la descrizione, la descrizione dei demoni eh, che si rifà appunto a, a, alla descrizione reale dei, 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 demoni, eh, dei demoni principali che sono nella, nella clavicola di Re Salomone. E non so se stavo qua, allora, nonostante l'avesse avvisata, si trovò impreparata a quello che il tremore iniziale si fece vera e propria scossa. Le ginocchia le cedettero, perdendo contatto con il terreno. Luke si accorse che stava per finire a terra e la prese saldamente per i fianchi, sostenendola mentre tutto intorno il pavimento, i muri, le travi del soffitto venivano scossi da una potente forza soprannaturale. Tre accecanti luci blu iniziarono a pulsare sul pavimento di fronte all'altare a ogni pulsazione diventavano sempre più intense la chiesa fu completamente illuminata in pochi secondi e a quel punto simpati strizzando gli occhi e portando una mano sul viso iniziò a scorgere tre imponenti figure sovrumane e materializzarsi davanti a lei nonostante la terra avesse smesso di, di tremare con l'altra mano continuava a restare aggrappata alla spalla di Luke stringendola con forza senza rendersene, conto, senza rendersene nemmeno conto non aveva mai visto nulla di tanto terrificante in vita sua eh, al centro una creatura enorme solo vagamente umanoide prese forma la luce non le permetteva di distinguere i dettagli ma poté, comunque vedere chiaramente che aveva grandi corna che spuntavano dalla testa un volto mostruosamente gonfio un corpo massiccio con una lunga coda leonina e due enormi ali di pipistrello in mano teneva uno scettro luminoso ai suoi piedi altre quattro figure più piccole si contorcevano nella luce avevano zampe d'anatra al posto dei piedi e gli occhi e le bocche da cui furiuscivano sciami di mosconi erano di dimensioni e forme innaturali quello che stava vedendo era Bael il principe infernale della discordia dalla luce della sinistra invece quella che apparve fu Astaroth che si manifestò come un'imponente guerriera a cavallo di un terrificante drago nella mano sinistra stringeva decine di vipere che si divincolavano e sgusciavano fra le sue dita cadendo a terra e strisciando via era la signora della guerra Dietro di lei c'erano altri quattro demoni alati e armati di spade fiammeggianti, l'odore che emanavano era nauseabondo, dolciastro e marcio di morte. Sulla destra, imponente ma più longellineo degli altri due, Azazel, signore della vendetta, si palesò nella sua forma simile all'archetipo del dio Pan, dai piedi caprini e la testa cornuta. Anche lui aveva quattro servitori al fianco, ma questi di forme femminili dalle membra cadenti e in putrefazione». Le creature infernali emettevano suoni innaturali e terrificanti, come se a urlare, ridere e mugolare non fossero loro soltanto, ma centinaia, migliaia di esseri maledetti. Lamenti di donne e bambini, versi di animali e urla di terrore provenienti direttamente dall'inferno, provenivano dalle loro bocche piene di zanne enormi e affilate. Simpati avrebbe preferito morire che trovarsi al cospetto di quegli esseri per un altro minuto.
3: Quindi questo perché Simpati in realtà nel libro viene assunta dal
2: diavolo. Esatto, esatto, viene assunta come sua. All'inizio cioè un attimo, non capisce bene di che cosa si tratta, quindi lui le fa un'offerta, lei rifiuta, però per altri motivi che poi si verranno a scoprire, lui si impunta e riesce poi a, a, convincerla. a convincerla, anche perché poi lui stesso le dice che. Eh, lui non vuole forzare nessuno ma ovviamente il suo scopo è convincere le persone Beh, questo è il diavolo a, tentatore no? eh, certo, eh, certo ovviamente puoi tentare una donna proprio è, è il massimo no? quindi...
3: Beh, il diavolo è sempre stato affascinante anche come rappresentazione no? nei film appunto come dicevi tu nei quadri Eh, sì, le corna quello che è, però insomma poi alla fine pensiamo ad Al Pacino appunto, a Volan, sono comunque dei personaggi affascinanti sì ma quelle fanno,
2: ti ripeto, sempre parte dell'evoluzione del personaggio eh, si si evolve con l'essere umano, diventa parte dell'essere umano, fra l'altro il sottotitolo che non l'abbiamo detto è il diavolo non è poi così male quindi già questo fa capire dove vogliamo andare a parare perché è una parte appunto di noi mh, anche perché la differenza fra il bene e il male eh, trascende la capacità di comprensione dell'uomo secondo me per cui eh, no, noi non sappiamo veramente a volte giudichiamo delle cose questa è una cosa buona questa è una cosa cattiva ma noi non possiamo sapere in realtà ciò che è buono e ciò che è cattivo In fondo il caos è quello che muove il mondo per cui Visto che mancano 3
3: minuti e 20 secondi, chiediamo se. Ecco, sapevo perché ha fatto così Emanuele quindi. A me piacciono molto gli autori che dichiarano le loro fonti perché la scrittura è questa, alla fine leggiamo, vediamo film, trasformiamo.
2: Cos'è aggiunto? Cosa pensi di aver aggiunto? Cosa dov'è lì là dentro questo Allora, ehm oltre il personaggio, la protagonista è una protagonista che vale la pena di di seguire, perché è un personaggio che mi mi permetto di dire tridimensionale, perché vive molti conflitti, sia interno, c'è un conflitto interno, esterno, appunto legato anche a questa sua infanzia, Allora il il suo nome nasce eh, eh, è è Simpati perché lei è cresciuta eh, ehm, in una comunità hippie e e questa cosa le ha creato appunto eh, eh, i problemi di aver subito bullismo eh, nella società poi reale quando è uscita da questa comunità e anche lei ha dei problemi comportamentali soffre mh, di problemi di gestione della rabbia anche per questo che eh, Luke la, la sceglie perché eh, sceglie una persona che è anche, anche lei insofferente nei confronti del mondo in qualche modo mentre, mentre lui è insofferente perché si è stufato per certi versi, De fa sempre le stesse cose cerca simoli nuovi che non trova lei è insofferente perché è cresciuta con degli ideali di, di perfezione di utopia che poi alla fine nel mondo non ha trovato e in qualche modo grazie a Luc riesce a capire il senso appunto del male che c'è nel mondo e a dargli una, una spiegazione, quindi riesce pure a crescere e, e poi c'è pure il conflitto che può avere che però non è ehm, eh, condizionato da un appunto da una cultura religiosa ma eh, è condizionato da, 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 dal, dal suo punto di vista. Vedendo, vedendo quello che eh, lei si ritrova in una messa nera si ritrova insomma in diverse situazioni c'è un giudizio ehm, suo personale su, su quello che, che e poi diciamo, c'è anche un piccolo elemento che collega tutta la storia dall'inizio alla fine di, di giallo thriller eh, che non ha niente a che vedere col soprannaturale e mh, che però anche questo eh, dà un senso al libro, cioè al fatto che il male appunto è dentro di noi.
3: Quindi forse per rispondere a, a Emanuele più precisamente, secondo me, non lo, ripeto, non ho fatto in tempo a leggerlo, però secondo me tu hai aggiunto probabilmente parecchio della tua vita reale qui, almeno su certe cose come nerd anche, 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 come nerd tutti
2: quanti potete capire simpatici sì, sì. La possiamo capire tutti anche adesso stiamo vivendo la rivincita dei nerd eh, sì. perché adesso i nerd stanno prendendo
3: piede se magari prendessero il governo sì, sarebbe sì. meglio e qualche altra domanda? non c'è, non c'è tempo. tempo abbiamo finito e allora vi dico solamente che ci lasci qualche copia no? In vendita, tanto poi ci vediamo a Roma ci, lasci, ci sarà qualche copia in vendita in reception da, da Livia quindi è ritesa, no. <ride> siamo stati contenti di aver fatto questa pre-presentazione e quasi sicuramente con Liliana e Raffaele ci vedremo il prossimo, il prossimo anno perché sì, io, voi <ride> erano anni che dovevi venire. Poi
2: in contatto con Maristella sì, del, della la casa editrice. vediamo se portiamo anche loro con gli altri titoli della collana. Benissimo,
3: perfetto, grazie, grazie. Sì.
4: Grazie. Avete ascoltato Fantascientifica
0: Così.
2: Blocco 2 è pronto. Attivato.
3: Blocco 2 posizionato.
2: Siamo al 35%. Un'arma
3: rossa, evacuare l'area intorno allo Stargate. Liberato l'area, torniamo da voi. Chiudo le porta. Andiamo, sbrigatevi! C'era quello sotto la grande pietra? Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla terra. Blocco 5 posizionato.